0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana en Punto, amigas y amigos, estamos iniciando semana con mucha vibra y esperemos que usted también han regresado los chamacos a la escuela Creo que en este momento los padres de familia hasta respiran, descansan. Bueno, algunos, algunos, sobre todo de escuelas eh, privadas, y regresaron los chamacos de la universidad. Eso sí, ya están totalmente en las aulas. Mucha suerte para los más de 7500 que llegan por primera vez a una carrera universitaria, a un aula, a un campus universitario. Bienvenidos sean... Y esperemos que, pues, todo lo que tienen planeado para su formación profesional lo puedan llevar a cabo. Esas metas que, pues, luego... Se van construyendo paso a pasito, esperemos que tengan paciencia y también pues, eh, mucha tenacidad para ir sacando adelante su formación profesional. Así que esos son los que regresan los chicos universitarios, más de 30 mil en los ocho campus de esta casa de estudios. Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas para este eh, ciclo escolar. Hoy se dará precisamente esa bienvenida América Reyes, ya está lista y nos dará esa información un poquito más adelante. También estaremos platicando con Alejandrina Dalemese para que nos cuente cómo estará esta semana en torno al clima aquí en San Luis Potosí, en todas las regiones, y estaremos platicando en los próximos minutos con la doctora Ana Silvia Pérez Martínez, ella es responsable del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay unos talleres de educación continua que se van a llevar a cabo próximamente, en qué consisten, cuándo los estarán llevando a cabo y quiénes pueden participar. Más adelante nos tendrán toda la información desde la Facultad de Ciencias Químicas para todos aquellos que pudieran estar interesados, porque se trata de elaboración de ciertos productos y bebidas que eh, pues, a lo mejor le puede interesar... A, a todos aquellos que luego desconocen cuáles son los procesos de fabricación de ciertos productos, estarán con nosotros dándonos detalle de este tipo de actividades a las que todo público puede ingresar. Y también eh, vamos a estar platicando con el maestro Luis Fernando Ávila Tobías, él es eh, del Departamento de Servicios Bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas Estará con nosotros hablando del de nuevo espacio de apoyo común al aprendizaje denominado Didactic que el sistema de bibliotecas en conjunto con la Secretaría Académica están ahora sí que poniendo a disposición de la comunidad universitaria. Inician las clases y también pues esta eh, clase de recursos se estará ofertando para que todos los docentes y para que todos los eh, estudiantes puedan tener una herramienta del conocimiento más y ya sabe usted el sistema de biblioteca siempre eh, pues ahora sí que eh, innovando para eh, en conjunto con algunas otras secretarías poner a disposición de los docentes eh, información útil para la formación profesional tendremos el resumen nacional y por supuesto el resumen de ciencia en este lunes y para el tema cultural estaremos hablando del museo de sitio de nuestra universidad, específicamente de una charla que tienen en puerta sobre el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. Este centro que es ahora sí que vecino de eh, esta eh, pues eh, estación radiofónica y va a tener una charla dentro de estas charlas en línea que ofrece el museo de sitio de nuestra universidad, hablando de cómo inició, ese centro de, de, de documentación histórica y pues parte del tesoro con que cuenta esta entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que actualmente continúa pues ahora sí que eh, incrementando su acervo ha tenido algunas donaciones de personajes importantes de San Luis Potosí, de bibliotecas de personajes importantes y estaremos platicando eh, precisamente con personal del Museo de Sitio y del Centro de Documentación para que nos den cuenta cuándo van a llevar a cabo esta charla en línea y pues cómo podemos todos eh, conectarnos a escuchar y a ver esta, esta plática interesante que tiene que ver con la historia de esta universidad de cara al centenario. Por eso se están pues, realizando estas charlas. Tendremos para finalizar el resumen de ciencias y agradecemos a toda la gente que está pendiente de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, el número directo en la cabina de conexión. Y también a nuestra compañera Anabel, que está como siempre al pie del cañón, por aquí, contestando las llamadas, operando y hoy apoyándonos también pues en la logística de este espacio informativo, le mandamos un saludo a nuestro productor que anda por ahí en algunos trámites administrativos, que le sea leve y pues que sea, que salga lo mejor posible libra, librado en esos trámites, que bueno, es lunes y quizá están las filas eh, pues amplias, así que hay que tener mucha paciencia Mucha paciencia Y pues comenzamos así De esta manera tenemos los detalles del clima
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Estamos enlazándonos con Alejandrina Dalemese En este lunes Alejandrina te saludamos con muchísimo gusto Guadalupe Guevara, al teléfono, ¿cómo estás?
3: Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Aquí traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado. Y en general, en esta semana tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa, pero de importancia. Vientos ligeros a moderados para la mayor parte del territorio potosino, regiones centro y altiplano. Estas condiciones se presentan debido a la entrada de un sistema frontal, lo que propiciará algunos eventos de precipitaciones aisladas en zonas de la sierra, además de ráfagas de viento moderadas. Ahora desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con la importantes. se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos puntuales de precipitaciones, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 23 cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el lunes. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Se espera ligero potencial de precipitaciones en zonas de la sierra, sobre todo para este lunes. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 13 centígrados. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros con velocidades de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 km por hora. Nuestras recomendaciones para este inicio de semana, Lupita, es avisarles si continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hay que tener precaución también por las lloviznas, sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico,
1: Lupita. Muchísimas gracias, Alejandrina, y pues estaremos pendientes de ese pronóstico a mitad de semana. Un abrazo para ti.
3: Bonito inicio de semana. Hasta
1: pronto. Gracias, y tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, nos saludamos con gusto, estamos listos ya en esta mañana de lunes 22 de agosto, eh, la bienvenida a pues todos los chicos de la universidad, yo le quería mandar a la escuela también a los chiquitines, pero no, esto es todavía hasta el 29, ¿verdad? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días para ti Lupita, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, efectivamente, todavía el tráfico está medio feo, pero... Pero amenaza ponerse peor la próxima semana, entonces este, relájese, disfrútela esta semana y vaya calculándole los tiempos para sí. la siguiente semana, porque la verdad se va se pone, a poner
1: difícil. Se pone
2: criminal, la verdad es que se pone criminal, <ríe> sobre todo hay que, si utiliza los puentes y todo ese tipo de cosas, y se pone, se pone ahí muy, 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 muy fellito. Como
1: quiera, pues se va ahora sí que la carga, eh, ahora sí que eh, eh, llenándose poco a poco, porque pues esta semana iniciaron actividades en la universidad, y pues la próxima los eh, niños entran a la escuela entonces por ahí ya empieza empezar a sentir ese flujo todavía más pesadito no
2: así es este primaria secundaria y prepa la próxima semana pues, va a estar así <risa> medio. pero mientras usted disfrute disfrute estos estos días todavía que, que nos quedan de esta ya ya es la, un, la penúltima semana
1: ¿Sí? de agosto
2: ya se nos fue ya viene el mes de la
1: patria. Sí, empezaremos a pensar en el grito de dolores. Aunque ya en donde quiera
2: también cosas de
1: Halloween y ese tipo de cosas. <risa> es que... sí, está. ahora sí que esta segunda parte del año se va de volada. Es grito Halloween, día de muertos y, y Navidad. Así que pues hay que irnos preparando también psicológicamente por todo lo que implica también los cierres de año. Económicamente nos está yendo bien, así que... Hay que seguir echándole muchísimas ganas y cuidándonos mucho también en el tema de COVID.
2: Sí, porque esto todavía no se acaba. Hasta que se acaba. Entonces, mientras tanto, vamos a darle a la información, Lupita. Y la Defensoría de los Derechos Universitarios vela por la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está integrada por estudiantes, docentes y trabajadores de la Casa de Estudios. La doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios, señaló que en esta entidad se reciben los casos de violaciones a derechos humanos en el ámbito universitario y derechos universitarios, lo que permite ampliar el espectro de atención de la entidad. Le mandamos saludos a la, a la doctora Urenda, por cierto. Y también en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en colaboración en colaboración con la Red de Ciencia, Naturaleza y Turismo, la Resinatur, el Geoparque Huasteca Potosina y la Coordinación de Educación del municipio de Tamazunchale, están invitando a participar en el primer concurso internacional ¿Qué me dices del cacao? Arte, cultura y tradición. Este primer concurso internacional consta de tres modalidades: fotografía, dibujo y relato breve. Y va dirigido a la población en general, así como para niñas, niños y adolescentes. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 44 44 47 79 48, o bien al correo electrónico pilar .uslp mx Hay que destacar que el último día para que se puedan inscribir es el 30 de septiembre. Y hay que decir también, Lupita, que el pasado 19 de agosto la licenciada Leire Hurtado tomó protesta como vocal en el Consejo Ciudadano de Radio UASLP. Es un cargo que ocupará durante el periodo 2022-2026 en el Consejo Ciudadano de Radiodifusión. En este evento estuvieron re como representantes de la Comisión de Radiodifusión UASLP la licenciada Gabriela Hernández Nieto, quien es directora de Radio y Televisión. Gaby, buenos días, porque seguro que nos está escuchando. Claro. Así como el licenciado Martín Joel González de anda quien es abogado general de la institución mientras que por parte del Consejo Ciudadano de Radiodifusión estuvo su presidente el maestro Ricardo Aguilar Martínez hay que decir que la licenciada Leir Hurtado es comunicóloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios, con amplia experiencia en medios de comunicación. Fue directora y fundadora del proyecto editorial del Medio Plano Informativo durante el periodo de 2002 a 2018. Actualmente es gerente de México Industries, San Luis Potosí, en el área de marketing digital.
1: Pues atención entonces, enhorabuena para ese consejo que se... Pues está renovando y que eh, pues recibe a toda una profesional, esperemos que le vaya muy bien y pues eh, ahora sí que estaremos pues, pendientes las actividades que pueda tener ese consejo que eh, pues es para que también se tenga contacto con la sociedad a través de todo lo que se transmite en estas frecuencias.
2: Así es y también Lupita, para los hablando de que ya entraron los los chicos de nuevo ingreso hay que decirles que tienen que revisar el, su estatus del seguro facultativo ya que ya que es una prestación por parte es una prestación federal pero una vez que egresan del bachillerato Sí. Se queda congelada, entonces ahora que ya está en la universidad hay que renovarlo, ya que es una prestación y un derecho para todas y todos los alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado, así lo aseguró el director del Seguro Facultativo de la Casa de Estudios Potosina, el doctor Guillermo Orozco de la Torre. Esta presentación les permite a los estudiantes tener acceso a servicios como consulta de medicina general, medicamentos, hospitalización, cirugía, servicios de maternidad, análisis clínicos y odontología preventiva. Las y los estudiantes que tengan dudas pueden solicitar informes a través del correo seguro.facultativo@uaslp.mx o de igual manera en el teléfono 4448-262300, la extensión es la 5555. 55. Y la Facultad de Ciencias de la Información colabora en la Cátedra UNESCO Ciudadanía Activa por la Paz en el Norte de México a través del Cuerpo Académico Consolidado, Servicios y Políticas de Información al participar en la ceremonia remota de instalación de la Cátedra UNESCO Ciudadanía Activa por la Paz en el Norte. Y como ya lo apuntabas Lupita, este día en el patio del edificio central se va a realizar la tradicional ceremonia de bienvenida del ciclo escolar 2022-2023 ya que hoy se reanudan actividades para más de 30.000 estudiantes en todos los campus universitarios. Y así también felicitamos a los más de 7.500 estudiantes que por primera vez pisan las aulas de la universidad, que su formación profesional sea todo un éxito. En este evento se va a reconocer a los mejores promedios de las carreras que se ofertan en San Luis Potosí, en la, bueno, aquí en la capital, y Soledad, y será lo propio en los campos del interior del estado en fechas posteriores.
1: Así que atención, eh, por ahí ah, estará el rector eh, pues ahora sí que visitando todos esos campos para hacer esas bienvenidas y reconociendo también a todos los chicos que obtuvieron los mejores promedios, esperemos pues que así como empiezan con el pie derecho eh, pues así se termine y pues quienes no obtuvieron los mejores promedios de todos modos muchísima suerte porque eh, tienen ese privilegio de estar en una universidad pública.
2: Así es, así que enhorabuena y felicidades ah, para ellos. Así es. Y la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto el primer simposio de Biotecnología, Medio Ambiente y Sociedad. Este es un evento que surge a través del Cuerpo Académico de la Carrera de Bioquímica que se imparte en aquella entidad académica y tiene como objetivo presentar a la sociedad los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de Biotecnología, Medio Ambiente y Sociedad, así como fortalecer la vinculación entre la sociedad y la comunidad universitaria así como entre los sectores agrícola e industrial. Hay que decir que este evento cuenta con el patrocinio del Colegio Universitario de Ciencias y Artes de la institución. Y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se está presentando el ciclo de conferencias Basura Electrónica, Antropología y Salud, misma que se va a llevar a cabo a partir del 24 de agosto y hasta el 9 de septiembre del presente año en modalidad híbrida. Para mayores informes pueden mandar un correo a Leonardo E. Mm. Y también en aquella entidad académica se mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024, así como su doctorado. Promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al próximo 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden marcar al teléfono 4448-32100, las extensiones 9214 y 9254. Y ya para concluir, Lupita, la División de Vinculación está invitando al curso virtual tiburones financieros, la importancia de desarrollar las habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes bueno, para aplicarlo también para adultos por favor nos encargamos, <risa> esta actividad se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom, para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a Julisa con doble s punto González arroba uaslp punto mx,
1: bueno pues ahí está esa eh, pues eh, información América Reyes de todo lo que tenemos en esta casa de estudios estaremos pendientes y pues eh, que les vaya de lo mejor a todos esos chicos que inician este ciclo escolar eh, por primera vez en esta universidad que le echen muchas ganas sí,
2: mucha suerte y que se cuiden mucho porque esto del covid vestía. pero pero cuídese, cuídese
1: gracias América un abrazo para ti y pues nos vamos a un resumen informativo en lo que eh, nos eh, intentamos comunicar hasta la Facultad de Ciencias Químicas vamos a un resumen informativo y enseguida volvemos
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos recibiendo en este espacio de conexión universitaria a la doctora Ana Silvia Pérez Martínez, ella es responsable del departamento de educación continua en la Facultad de Ciencias Químicas. Un gusto recibirla, doctora. Le saluda a Guadalupe Guevara al teléfono. Estamos al aire en Radio Universidad. ¿Cómo se
4: encuentra? Qué tal, muy buenos días. Bien, gracias y como siempre muy agradecida por la oportunidad de poder compartir con el auditorio las ofertas que tenemos como como Jefatura de Educación Continua para, para el público en general. Los ¿Qué sagre... tal, ¿Cómo
1: estás tú? Pues bien, eh, contentos porque inicia precisamente el ciclo escolar y pues todas las eh, actividades, todas las áreas de educación continua están pues ahora sí que marcando la pauta de lo que viene en las facultades, el hecho de ofrecer al público en general esta vinculación, este acercamiento con este tipo de talleres y cursos, pues ahora sí que pues hará que la población voltee los ojos a las distintas entidades. Es el caso de ustedes que pues tienen todo un programa ya me imagino que semestral.
4: Así es, sí, tratamos de, de dejar más o menos organizada una buena cantidad de actividades, pues ahora sí que para que no, no dejar que el público piense que, que no hay nada que hacer, ¿no? Este, que hay muchas, muchas opciones para poder eh, mejorar su ejercicio profesional, para actualizarse, para tomar un curso de, de capacitación, etcétera, ¿no? Y para nosotros como, como facultad, pues siempre es eh, un interés el estar tratando de encontrar áreas de oportunidad en donde pues, podamos contribuir a, a mejorar eh, esas esas trayectorias profesionales de tanto de nuestros cervezados como de, del público en general.
1: Y cuéntenos qué es lo que tienen preparado en las próximas fechas.
4: Pues para esta misma semana, aprovechando que se viene, ¿verdad? Nuestro santo patrono, eh, pues esta asociación que se llama CERTER, que es una asociación de, de cerveceros locales eh, organizaron un evento que a mí me parece súper interesante que es la primera la primera copa cerveza san luis rey en donde es un, se organizó un concurso de cerveceros que pues la verdad es que a nivel nacional están elaborando productos y aprovechando ¿no? la oportunidad para, para validar cómo van en términos de calidad entonces esta copa cervecera tiene el objetivo de convocar a los cerveceros, tanto profesionales como amateurs, para que sometan alguna cerveza a este concurso y ver qué tal ¿no? Qué tal andan compitiendo con cervezas ya un poco más consolidadas. Eh, en este contexto, pues quisimos ligarlo ¿no? con, con la educación continua. Entonces, en el marco de, de, esta, de esta Copa Cerveza San Luis Rey, organizamos seis puntos cortos que no solamente tienen que ver con cómo hacer cerveza, ¿no? Hay otros aspectos que también tienen que uno pensar cuando se decide a, a tratar de vender su cerveza. Eh, esos discursos hablan de estrategias de comunicación de marca, eh, de cuidado, calidad y eficiencia en la operación de, de la una cervecería. ¿Sí? Eh, también eh, de mejora continua mediante una breve introducción a las cinco S, esta estrategia de mejora de la calidad, cómo abordar el servicio al cliente en el ámbito cervecero, y el curso teórico práctico de manejo de levaduras. De manera adicional, pues, la cervecería Siete Barrios también da un curso en donde describe su proceso cervecero muy particular como un ejemplo de negocio. Estos son nuestros seis talleres son cortitos, son de tres horas cada uno, que se van a ofrecer en diferentes sedes a lo largo de los días 25, 26
1: y 27 de agosto. Suena muy interesante porque ahora sí que pues muchas veces eh, pues compramos esta bebida en los supers o de manera pues ya muy comercial y pues no ponemos atención en todo esto que está poniéndose a disposición de eh, la población en general. Imagino que pues con que se sea adulto se puede acudir a estos talleres.
4: Claro, exactamente. Sí, la idea es esa, porque a final de cuentas, no solamente un químico, eh, un ingeniero de bioprocesos, de alimentos, etcétera, van a sentir la curiosidad de incursionar en el mundo cervecero, ¿no? O sea, podemos ver justamente en el gremio de quienes están constituyendo eh, esta, esta asociación, la cerder que hay profesiones diversas. Eh, y muchas veces, pues, el gusto de la cerveza me invita a, a, a preparar, ¿no?, mi primera cerveza, pero luego viene, ¿cómo la comercializo?, ¿cómo le hago para saber si mi proceso es bueno?, o si no estoy gastando ¿Qué? mucho dinero para, para producir poco, etcétera ¿no? Entonces, eh, estas otras, estas otras eh, estos otros temas que abordamos en, esta, en estos tres días de copa, tratan de abrir por completo el panorama de que es importante considerar cuando quiero poner mi negocio? Y ahorita quizás nos centramos en cerveza, pero esto puede aplicar pues, para cualquier emprendedor, ¿no?
1: Claro, y bueno, la Facultad de Ciencias Químicas abriendo pues también los ojos a este mercado que al menos en San Luis Potosí va en crecimiento el hecho de que pues ya muchas eh, micro cervecerías han estado, eh, pues ahora sí que teniendo éxito dentro del público de San Luis Potosí, puede llevar ¿no? a, a que pues se puede incrementar este, este este mercado desde la capital potosina.
4: Exactamente, sí, claro, eh, de hecho, yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? que aquí San Luis Potosí pues, está volviendo un centro floreciente de cerveza artesanal, y está poniéndose perfectamente a la par de otros estados que quizás comenzaron un poquito antes en este boom de la cerveza artesanal, y yo creo que eso genera que haya cada vez más personas que aprenden a preparar cerveza pero luego viene ese siguiente paso no este sí sí quiero poner mi cervecería quiero ponerme a la par de por ejemplo los participantes en este concurso no siete barrios la dirección Central San José eh, Guasumara etcétera cómo le hicieron ellos para comenzar no para posicionarse y para ir consolidando sus productos ese es el objetivo, ¿no? Y, y a mí me parece bien interesante que conforme uno va conociendo este este sector, se va dando cuenta que entre los cerveceros hijo, le reina un ambiente tan agradable, tan armonioso, de una competencia muy leal, en donde se comparten muchos conocimientos y van creciendo en conjunto, ¿no? O sea, el sol sale para todos, lo tenemos muy claro, entonces somos gustosos de compartirnos lo que vamos conociendo, eh, los logros que vamos teniendo para que otros también entren en este círculo y contribuyan ¿no? a, la riqueza, a la riqueza en, en la propuesta de cervezas artesanales
1: pues ahí está la invitación Est ustedes estarán llevando a cabo esta actividad en esta semana 25, 26 y 27 de agosto ahí en la facultad de ciencias químicas algún teléfono, algún correo electrónico para todos los que pudieran estar interesados en estos talleres cerveceros de educación continua
4: Claro que sí. Eh, puede, puede ser a través del correo electrónico educación.continua arroba cq.uaslp.mx ¿Sí? eh, Todo corrido, sin acentos. O bien marcar al, al teléfono triple veintitrés 826 2300 con la extensión 6428 pues con una servidora Ana Silvia Pérez Martínez para, para información sobre las sedes que van a tener cada uno de los cursos, las tarifas de inscripción y el horario en el que se van a estar impartiendo.
1: Pues doctora Ana Silvia Pérez Martínez, responsable de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Químicas, le queremos agradecer su tiempo dedicado a este espacio y que sea un éxito todo lo que tienen proyectado en materia de Educación Continua.
4: Muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento por la posibilidad de darle difusión a través de tu espacio.
1: Estamos eh, pues para servirles y un gran abrazo para ustedes en este inicio de semestre.
4: Igualmente, muchos saludos.
1: Momento de ir a una pausa en este espacio, ha llegado el tiempo de ir a un corte, enseguida regresamos en Conexión Universitaria. Estamos de regreso en Conexión Universitaria en este eh, lunes ya 22 de agosto del 2022. Hoy pues recibiendo en cabina con muchísimo gusto a integrantes del sistema de bibliotecas, específicamente al maestro Luis Fernando Ávila Tobías del Departamento de Servicios Bibliotecarios. Gracias por estar presente, maestro. Bienvenido a estos micrófonos. ¿Qué tal?
5: Muchas gracias por la invitación Guadalupe, pues estamos aquí listos para platicar un poco al, a la comunidad universitaria sobre los proyectos que ya son una realidad.
1: Así es y pues ustedes ahora sí que nunca paran, están siempre en actividad y en contacto con todas prácticamente todas las dependencias de la universidad. Uno luego no se imagina, pero ese sistema de bibliotecas tiene que ver con todos, con todas las áreas de la universidad. Es el caso de esta actividad que eh, pues llevaron a cabo junto con la Secretaría Académica. El hecho de pues ahora sí que poner los recursos de la información para los docentes no es sencillo. Allá tienen pues muchos años ideando siempre plataformas y pues en el tema de eh, 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 la el internet por supuesto que no hay límites maestro
5: exacto fíjate que eh, nos dimos cuenta bueno todos nos dimos cuenta a partir de marzo del 2020 pues como decimos vulgarmente nos agarró con las manos en la puerta en la, <risa> en la, la pandemia, pandemia sí. y tuvimos que hacer una especie de reflexión sobre los recursos que está ofreciendo la universidad, nuestra casa de estudios sí. para la comunidad universitaria tanto para dar clase como para tomar la clase okay. de un día para otro todos los profesores tuvimos que aprender a, a dar clase virtual todos tuvimos que aprender a, a tomar clase virtual conectarnos a, a estas herramientas de videoconferencia y pues viendo un poco en retrospectiva eh, nos dimos cuenta tanto Secretaría Académica como Sistema de Bibliotecas que estamos eh, ofreciendo a la comunidad plataformas digitales a través de las cuales los estudiantes y los docentes podían eh, ofrecer sus cursos
1: Exacto y pues eh, ahora sí que uh, y de, ya, ya existía una plataforma pero la
5: mejoraron. Exactamente fíjate que pues tú recordarás, existe, existía una versión de Didactic que era abierta a toda la comunidad universitaria y el sistema de bibliotecas, por su parte, eh, tenía, ofrecía eh, Saloa y precisamente pensando en eso, pues nos juntamos, vimos que estábamos haciendo, que podíamos colaborar y entonces tanto Secretaría Académica como Sistema de Bibliotecas dijimos, bueno, pues vamos a colaborar de una manera estratégica para ofrecer servicios de espacios virtuales, para ofrecerle a los docentes universitarios y que pudieran este, eh, que pudieran dar su clase sin ningún problema. Eh, a partir de, de, este, de este año, ¿Sí? a partir del 18 de, de julio, ya lanzamos formalmente la plataforma Didactic, que es una plataforma completamente nueva. Excelente. Es una plataforma sumamente mejorada. Sí. En la que se une dos equipos de trabajo en uno solo. Mire, Entonces, excelente. Ya, ya no somos sistema de bibliotecas, ya no somos secretaria académica, somos un equipo de trabajo, didactic. de didáctica trabajando <risa> en beneficio de toda la comunidad universitaria.
1: Excelente esto habla pues de la sinergia que se tienen y de lo que decíamos no todos los vínculos con que tiene el sistema de bibliotecas ahora sí que pues no hay límite, el Internet también es así y prácticamente esta institución se está transformando también a raíz de todo lo que nos dice, las necesidades que surgieron en la pandemia y que actualmente son toda una realidad, porque este asunto de eh, la cuestión eh, virtual, pues ahora sí que llegó para quedarse.
5: Claro, y es que una vez que probamos las herramientas, una vez que los docentes o los estudiantes eh, aprendieron a interactuar a través de Internet, aunque formalmente ya regresamos al al formato presencial, claro, pues ya no lo podemos dejar.
1: No, porque pues no falta que, que de repente se pueda ofrecer y pues hay que ir a esa, a esa manera de eh, tener el formato híbrido, sobre todo los posgrados, eh, eh, estas clases de eh, cursos de actualización, todo eso puede estar eh, pues ahora sí que en línea, para todos aquellos que pues así lo requieran y también en un momento los profesores eh, ahora sí que podrán a lo mejor trasladarse a algún congreso y desde allá otorgar su clase, ¿no?
5: Claro, de hecho esa es la moda ahora, bueno sí. no, no moda es la necesidad, ahora sí. y los congresos son virtuales, eh, también hay que pensar en los estudiantes que viven en, en la zona altiplano en la zona media, en la zona huasteca claro. y que difícilmente se pueden desplazar hacia los centros universitarios a los campus sí. pues con mucha facilidad, habiendo conexión a internet, se puede aplicar un examen o se puede eh, dar una clase y el alumno y el estudiante pueden interactuar y potenciar el aprendizaje. Claro. Me gustaría nada más comentarle a la audiencia, pues cuál es el, el alcance que tiene ahora Didactic Adelante. en esta nueva etapa. Estamos hablando de más de 30.000 mil usuarios.
1: Wow. O sea que estamos <risa>
5: llegando casi a la totalidad, bueno, quisiéramos llegar a la totalidad de los usuarios universitarios. Sí. Estamos hablando de 28 mil estudiantes.
1: Sí, excelente. Que,
5: que están tomando alguna clase a través de la plataforma, 2.400 profesores.
1: ¡Wow! Eso
5: nos está dando... Casi la totalidad de todos sí. los docentes universitarios. Dinamizamos el aprendizaje, ahorramos recursos, eh, lo hacemos mucho más atractivo, Sí. porque antes, cuando el profesor llevaba la videocassetera y la televisión al salón ¿Sí? para ver un video <risa> y que por alguna razón no funcionaba sí, en ese el, momento, el cassette, sí. pues bueno, esto se elimina porque ya tenemos plataformas donde, donde podemos ya integrar mucha, muchos recursos y entonces estamos hablando de cuatro mil cursos Inclu que se dan a través de, de didáctica.
1: Incluso el maestro puede decir, oigan chicos, antes de ver la clase necesito que vean esto.
5: Exactamente.
1: Sí, como una tarea, digámoslo así, eh, el ver el video y ya llegas con, pues se supone que, es que todo mundo ya debería de haber visto
5: lo que el maestro pidió, ¿no? Claro, claro, y ese es como como te comentaba, una manera de potenciar el conocimiento claro. y ver la realidad actual.
1: Mire, ¿y qué pues qué futuro le ven a todo esto? Porque imagino que ustedes, pues bueno, los sistemas de bibliotecas, la, los la, la, los centros de documentación, pues reciben y reciben la información y cada, eh, pues ahora sí, que área de conocimiento está totalmente cambiando de un mes a otro y de un año para otro son muchísimas actualizaciones que hay que hacer, ¿Qué, ¿qué futuro le ven?
5: Claro, desde el punto de vista de bibliotecas del centro de los centros de información pues se ve el, en el futuro el uso intensivo de plataformas digitales, por ejemplo de las bases de datos. A
1: lo mejor al rato ya no estaremos separando sistema de bibliotecas y academia, va a estar totalmente junto, ¿no? De hecho
5: ese, <risa> esa es la, la idea, estar integrados, de hecho pues es, ese es el didáctico, es la, la expresión de este de esta colaboración,
4: uh -huh.
1: de
5: una integración, pero en el futuro pues este vamos a estar trabajando ya de manera
1: inmersa, ¿no? cotidiana
5: con, con sistemas digitales y con Información proveniente de, de plataformas digitales.
1: Interesantísimo. Los libros
5: van a ser una especie de historia, este, <risa> sí, nostálgica. Sí, pero claro. Hacia allá vamos.
1: Ahí está entonces esas posibilidades que se están creando dentro de la universidad, toda una herramienta a disposición de estudiantes y de docentes.
5: Exactamente, así es.
1: Ahí pues nada más hay que decirle a los profesores que pues a, no queda de otra, a actualizarse, ¿no? A estar a, a, conociendo cómo se maneja todo esto.
5: Sí, y, y más que nada que tenemos una generación que nos lleva mucho tiempo de ventaja en el uso de la tecnología. Claro. Uno como, como profesor se documenta, se capacita, pero cuando llega al aula, el alumno ya tiene como unos tres años luz de ventaja. Entonces tenemos que estar a la par de, de ellos claro. y ofreciéndole algo atractivo que le diga a él, esto es lo que necesitas y esto es lo que vas a utilizar en el día a día en tu desempeño personal, profesional.
1: No, y pues ahora sí que muchos pensamos que este asunto de la virtualidad no no nos no iba a servir hay todavía a lo mejor en los niveles básicos muchas situaciones complicadas que se pueden dar por el asunto de la atención pero pues ahora sí que a nivel profesional ya cuando se estudia una licenciatura una maestría un, post, un doctorado un posgrado eh, pues ahora sí que eh, eh, es la
5: atención eh, pues ahora sí que porque hay interés no claro claro y esa es la esa es la idea de la integración que podamos ejercer nuestra profesión con las mejores herramientas y poder solucionar o u ofrecer soluciones este, acordes al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no?
1: Pues eh, le queremos agradecer, eh, maestro, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, maestro Luis Fernando Ávila Tobías, del Departamento de Servicios Bibliotecarios, eh, le queremos agradecer su tiempo por venir a esta cabina a platicar con nosotros sobre este eh, programa didáctico que está haciendo todo un apoyo para los docentes universitarios y para toda la comunidad, para los propios estudiantes. Un abrazo para todo el sistema de bibliotecas y que sea todo un éxito este inicio del ciclo escolar.
5: Pues muchísimas gracias Guadalupe y a la audiencia también un agradecimiento.
1: Muchísimas gracias, momento de ir a una información eh, nacional, ya la tenemos lista para usted y enseguida regresamos para cerrar este espacio.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México en el Museo de las Constituciones recibe la exposición temporal Mafalda, Viradas a lo Femenino que estará disponible al público hasta el 18 de diciembre de 2022. La exposición fue realizada en colaboración con los sucesores del creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, y la curadora invitada Mireia de Pino Pacheco, directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
3: Conexión Universitaria
6: Egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes resultaron seleccionados en la Muestra Nacional de Teatro 2022, que convoca el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con la Coordinación Nacional de Teatro, evento que este año tendrá lugar en el estado de Coahuila. Con su obra, Siempre Estoy… Se puede extrañar a alguien que no conoces. La agrupación colectiva Ramas y Raíces trabaja la puesta en escena en colaboración de las compañías teatrales Teatro Desde la Grieta y Arde el Silencio. Dicha convocatoria nacional recibió este año más de 600 proyectos de todo el país.
3: Conexión Universitaria
6: la maestra Erika Granados Aguilar, coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue nombrada miembro del Comité Académico de la Cátedra Francisco I. Madero del Instituto Nacional Electoral, que ocupará por tiempo indefinido. Esta cátedra establece el desarrollo de conferencias magistrales, cursos en varias modalidades, seminarios, proyectos de investigación, así como labores de extensión académica y publicaciones. Todo ello tomando en cuenta los cambios sociales, económicos y jurídicos relativos al ejercicio político del régimen democrático en México y en el mundo.
2: Conexión
3: Universitaria
6: el Consejo de la Universidad Autónoma de Querétaro aprobó un anteproyecto de ley orgánica que será remitido al Congreso del Estado. La rectora queretana, doctora Teresa García Gasca, agradeció a las y los consejeros universitarios aprobar la propuesta de la ley orgánica que obedece a las necesidades de la institución en el contexto actual y que significa un paso histórico y un legado para las próximas generaciones.
2: La UNI también es arte
5: y
1: cultura. Estamos ya para cerrar este espacio informativo de conexión universitaria, recibiendo con muchísimo gusto al maestro Godofredo Arturo de la Fuente. Él es integrante del de Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga, que próximamente pues es el invitado de honor el centro para participar con el Museo de Sitio de la UACLP en una charla que tendrá lugar en ese museo de sitio y que pues ahora sí que estará también llevándose a cabo esta charla para conmemorar sus 14 años de trabajo y de actividad de este centro de documentación. Maestro Godofredo, muchísimas gracias por estar presente en este espacio de conexión, platíquenos cuándo llevan a cabo esta charla y por qué elegir el museo de sitio para presentar ahora sí que todo lo que representa
7: este centro de documentación, bienvenido. Hola, qué tal, buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, pues a raíz del de, de centro de documentación histórica, para dar a conocer todo el material que se tiene presente, este pues se generó esta pequeña charla que vamos a tener el día 26, este viernes 26 aquí en el Museo de Sitio Es interesante la historia porque alguna vez estuvo también la biblioteca ahí en ese espacio Wow Sí, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las colecciones, de los personajes que han estado Y pues vincular un poco también con el museo que estuvo ahí este, pues vamos a tratar varios temas, desde el origen del Centro de Documentación Histórica, sí. este, vamos a ver dónde se ubica, eh, porque mucha gente también a veces que no sabe dónde se ubica, se encuentra aquí en Ariste Damián Carmona, y mucha gente todavía pasa y se persina, piensa que es una iglesia antigua, <risa> entonces cosas por el estilo, y pues vamos a tratar un poco acerca de las colecciones que han venido, de los personajes que han donado sus colecciones, y este pues... ...hablar un poco acerca, vincularlo con la historia... ...claro... ...un poquito de cómo se genera la historia... ...a través de las colecciones que se tienen ahí presentes... ...y este y se genera hasta el día de hoy... Eh, ...pues básicamente vamos a hablar de dónde se ubica... ...cuándo nace, quiénes han participado... ¿Y cómo está dividido las colecciones?
1: Importantísimo, maestro Godofredo, que pues haya la vinculación, ¿no? Uh -huh. eh, un eh, museo de sitio como el que con el que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, prácticamente tiene que estar vinculado con todos los sectores, con todas las áreas con las que pues están preservando la historia de lo que es la universidad. Y pues uno de esos eh, lugares que está preservando es... Este centro de documentación histórica guardan ustedes pues un acervo impresionante que tiene que ver con los primeros libros quizá que se usaron en pues lo que es la enseñanza eh, eh, profesional académica, ¿no?
7: Sí, exactamente los libros este, del Instituto Científico y Literario, con ellos comenzaron a estudiar los, eh, los estudiantes en la época 1869 pero también tenían otros fondos un poco más antiguos, tenemos claro. los libros antiguos conventuales que quedaron de los conventos, también tenemos, y con eso comenzó la biblioteca que ellos hicieron, y después otros fondos fueron donados, por ejemplo, el gobernador Carlos Díaz Gutiérrez, mandó adquirir libros a Europa, ¿Sí? y con eso también comenzaron, y por las colecciones, y donaciones que han hecho a través del tiempo, de periódicos y revistas eh, del siglo XX, y las colecciones a, a actuales que han estado llegando, entonces como ves es muy, muy rico el acervo que se tiene ahí con nosotros, de todas las épocas, y y pues de eso vamos a hablar un poco. Eh, también de la parte de lo que es bibliografía potosina. Mire. Eh, de 1948, el padre Montejano y Salvador Penilla, pues se les a través de ellos se les juntó todo lo que se ha relacionado con San Luis Potosí. Carteles, trípticos, volantes, hojas sueltas, menús eh, y otros materiales más que tenemos. Entonces, se puede decir que la colección está dividido en bibliografía potosina y colección general. Eh, conformada por un fondo antiguo y un fondo moderno a través de colecciones que han sido donadas a través del tiempo de personajes y lugares, entonces como ves es hablar de, de muchas divisiones pero es muy rico, muy rico la colección que se tiene y pues para los potosinos para que lo conozcan porque ese es el patrimonio documental de los potosinos
1: Exactamente y pues muchas veces ni siquiera conocemos dónde está para ello pues se hace este tipo de transmisiones para que pues podamos como ciudadanos, ahora sí que apreciar eh, todo esto pues que tenemos. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Ya nos dijo que el próximo viernes, ¿a qué hora será la charla? Y bueno, imagino que usted estará en las instalaciones de este museo, ¿no es así?
7: Sí, sí, exactamente ahí estaremos presentes, también mostrando un poco, incluso un poquito de los materiales que se tienen ahí presentes, eh, porque pues sí se pueden vincular, hay unos ejemplares de libros, bueno, que ahí están presentes. Será este viernes a, a las 12 del día, a través de la, del, bueno, se va a difundir a través de la página del Museo de Sitio de la Universidad.
1: Así es, hay una página en Facebook y estará transmitiendo totalmente en vivo. ¿Cuánto dura esas charlas una hora, hora y no, media?
7: Estaremos hablando máximo de 20 minutos, entre... es una charla aproximadamente... Corta. Corta, sí, de 15 a 20 minutos aproximadamente, pero sí es bastante información y pues vamos a dar un ejemplo de un caso muy interesante que se ha presentado, porque a través del tiempo hay veces en que llegan pequeñas eh, colecciones, pequeñas donaciones y está muy interesante, porque la persona le puso su marca a los libros, tiene historia. Wow. Ajá, entonces hablamos, eh, eso es lo importante también, por eso se llama la charla, sí, en lugar donde se acumula el conocimiento histórico, porque más allá de encontrar por ejemplo un, un periódico, dices, bueno, consulta el periódico del siglo XIX, pero en la portada dice, perteneció a tal, perteneció a tal personaje, entonces te da más información que solamente el hecho histórico de, de ese periódico. wow sí, sí, de eso vamos a tratar un poquito de un, algo muy interesante, <ríe> incluso hasta aparece la foto del del dueño de, ese, de esa colección en cada... <risa> entonces sí, la ¡Wow!
1: <risa> ¡Excelente! Pues este tipo de tesoros son los con los que cuenta este Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y que hay que decirlo, maestro, pues está con sus puertas abiertas eh, prácticamente para todo público. Hay que seguir algunos requisitos por este asunto eh, pues de la pandemia también. Ustedes han ahora sí que eh, controlado más el acceso pero eh, cualquier persona puede venir a verlo,
7: ¿no? Sí, está abierto a todo público siguiendo los protocolos de consulta y este, pues nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 2.
1: Perfecto, pues ahí está esta invitación que nos hace el maestro Godofredo al Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga, una charla que se va a tener eh, a través del Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, usted lo sabe, organiza el Museo de Sitio charlas de manera constante de todo lo que tiene que ver la, eh, la historia de la universidad y el próximo viernes 26 de agosto a partir del mediodía los esperan en el Facebook Live Museo de Sitio UASLP para escuchar al maestro Godofredo Arturo de la Fuente. Eh, hablando de este Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. Ahí está la invitación, pues que se den una vuelta eh, por el Facebook, eh, estará un tanto corta la charla, pero eh, pues esperemos que haya mucha gente interesada, maestro.
7: Hombre, sí, esperemos que sea mucho y se quede, y es para las potosinas, para que conozcan también su historia y su lugar, porque al fin y al cabo es para ellos, para que conozcan su historia.
1: Muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación y esperemos que haya mucha gente interesada en estas actividades que organiza el Museo de Sitio. Con esto nos vamos a despedir, no sin antes decirles que tenemos el resumen de ciencia. Mañana mi compañera Talia Corpus estará presente en estos micrófonos con una misión más de conexión universitaria. Pásela bien y hasta pronto.
6: Los incendios forestales han destruido 700.000 hectáreas de bosques en los países de la Unión Europea en lo que va de este año, lo que supone un récord histórico desde que se tienen registros. El área devastada es casi tres veces el tamaño de Luxemburgo. Las cifras del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales muestran que España lidera la lista de los países afectados con más de 283.000 hectáreas quemadas, seguido de Rumanía, Portugal, Francia e Italia. Conexión
0: Universitaria.
6: Autoridades estadounidenses de salud decidieron disponer de 50.000 dosis adicionales de vacunas contra la viruela del mono para suministrar en los eventos organizados por el Orgullo LGBTQ. La distribución de vacunas se llevará a cabo teniendo en cuenta las dimensiones de la actividad, la cantidad de médicos disponibles para vacunar y el número de participantes en riesgo de contagio. Con más vacunas en los brazos podremos controlar el brote, así lo afirmó el coordinador de respuesta a la viruela del mono de la Casa Blanca, Bob Fenton. Conexión
0: Universitaria.
6: La nave espacial no tripulada Orión de la NASA, cuyo lanzamiento está programado para el 29 de agosto como parte de la misión Artemis 1 en un viaje alrededor de la Luna, llevará varios astronautas a bordo y una gran cantidad de artefactos. En el lugar del comandante ya ha sido colocado un maniquí llamado Moniquín Campos en honor a un importante ingeniero mexicano estadounidense Arturo Campos de la NASA vestido con un traje espacial Moniquín estará equipado con sensores para medir la exposición a la radiación mientras que en su asiento se encuentran otros dispositivos que registrarán datos vitales sobre lo que pueden experimentar los humanos durante un viaje al espacio profundo Conexión
0: Universitaria
6: Estudios en curso tratan de determinar si los cambios genéticos en el virus de la viruela del mono están impulsando la rápida propagación de la enfermedad. Así lo detallan desde la Organización Mundial de la Salud. Las dos variantes distintas del virus fueron bautizadas como clados de la cuenca del Congo, África Central y de África Occidental, por las dos regiones de las que son endémicos. Pero la Organización Mundial de la Salud, ha decidido cambiar el nombre de los grupos a clado 1 y clado 2 respectivamente para evitar el riesgo de estigmatización geográfica.